0: Conocí a Daniel por esas causalidades, casualidades de Instagram y muchos amigos en común y todo el conocimiento que tiene es un libro andante, me cautivo. Soy fan número uno de Dani, de sus vivos eh, que hace todos los sábados junto con Blockart y sobre todo el conocimiento, nuevamente lo repito, porque... No hay nada más increíble que seguir aprendiendo. En este episodio vas a escuchar una historia de amor al arte, de cómo una persona llega a una nueva ciudad, se instala y empieza a hacer de su vida un recorrido realmente creativo. Que disfruten este episodio y no se olviden de seguir a Dani en sus redes, las dejo en la descripción y aprovechen todo este conocimiento. Daniel, bienvenido, o Dani, bienvenido a Mantras Creativos. Eh, en nuestra primera conversa, creo que fue ya para un podcast, así que por eso decidimos como que agendar hace una semana esta conversación, porque en verdad de ti, o sea, hasta en lo que respiras uno aprende, así que hay que ponerle el record on <ríe> en este momento. Eh, Dani, ¿quién es Dani para todos los mente escuchas
1: bueno, ¿quién es Daniel? Bueno, Daniel es un apasionado desde, desde chiquito, es un apasionado del arte, gracias a mi abuela que me inculcó ese interés por la cultura y por el conocimiento. Yo era un niño que en realidad, y esto es algo que sí lo digo porque forma parte de, creo que de la formación de uno, yo cuando niño no, no me gustaba leer no me gustaba leer, mi madre siempre, claro, para el colegio tenía que leer, entonces yo, y que no, y que no, y que no quería leer nada obligado, que yo quería leer lo que a mí me gustaba, y en ese momento lo único que quería era ver películas y estar frente a mi computadora, <risa> nada más. Pero eh, ya en la secundaria todo cambia, en séptimo grado recuerdo en el curso de educación plástica, eh, la profesora manda hacer trabajo sobre artistas cubanos. Y de ahí yo le digo a mi abuela, eh, le, le dio lo que tenía que hacer, y me dice, ya, no pasa nada, vamos al Museo de Bellas Artes. Y fue mi primera vez que entré a un museo en mi vida, tenía 11 años en ese momento, y eh, fuimos a ver el artista que yo supuestamente había seleccionado de la lista que dio la profesora, y de ahí le empecé a hacer muchísimas preguntas, creo que adolescente o niño. Creo que era en Cuba el tema de la niñez sí es bastante, eh, bastante marcado sobre, sobre todo en mi época. Porque ya ahora con el tema de la tecnología, ya los niños no disfrutan la niñez. Entonces ya los niños pasan y queman muchas etapas. Entonces en Cuba, claro, en Cuba no había tecnología, el internet llegó en el 2016, imagínate. Eh, el internet o no, la wifi, las conexiones y tal, llegó en el 2016, entonces como que pues sí, sí como que las etapas están bien marcaditas. Entonces, eh, vamos a, al museo, buscamos el artista, tenía una sala más, Wilfredo un clásico dentro del arte cubano, que yo no, en ese momento no entendía absolutamente nada, pero comienzo a ver las pinturas, los colores, las formas, y le digo a mi abuela, ¿y por qué pinta esto? ¿Y por qué la obra se llama así? ¿Y por qué estas figuras? ¿Y por qué este color? ¿Y por qué esta forma? Y mi abuela, que en realidad fue una persona bastante instruida, Llegó un momento en que me dijo, mira, hay cosas que yo no te puedo responder. Pero, como veo que te gusta y sientes interés por el arte, vamos a seguir viendo el museo, que vas a tener más preguntas. Y además, existe una carrera en la universidad que se llama Historia del Arte. Y me dijo que créeme, que ahí vas a tener todas las respuestas que tú me estás haciendo en estos momentos. Y yo desde los 11 años creo que ya sabía que ese iba a ser mi camino y ya yo sabía que el mundo de la cultura me interesaba, incluso hasta cuando yo veía documentales y tal, eran documentales que tenían que ver con Egipto, con Grecia, así, con todo el mundo antiguo, y los descubrimientos, y arqueología, entonces de cierta manera fueron varios, varios pasos eh, que fueron llegando a mí, tuve una profesora, esto no lo puedo dejar de mencionar, Tuve una profesora en, en, en Cuba, le decimos como preescolar ante la escuela, es kinder creo que para acá, eh, una profesora que su esposo fue pianista, creó una banda musical con nosotros que teníamos seis años, seis años teníamos en ese momento y estábamos en una banda musical, hicimos una obra de teatro, recuerdo hicimos Blancanieve y Los Siete Enanitos, yo era uno de los enanitos porque era bien chiquitito en esa época y era uno de los enanitos, entonces en cierta manera eh, eso también fue marcando, incluso después mis amistades en la primaria, en la secundaria también, mis amigos estaban vinculados con el mundo de, del arte, un amigo eh, siempre le gustó el teatro, estudió dramaturgia en Elisa, eh, mi, mi otra mejor amiga eh, siempre le gustaba dibujar y estudió eh, diseño industrial. Entonces, creo que éramos los tres y todos estábamos vinculados con el mundo del arte. Íbamos a teatro, a conciertos clásicos, al ballet. De cierta manera, creo que la secundaria fue una etapa ya muy decisiva para mí. Y, y ya cuando yo entré eh, después de la secundaria, hice bachiller. Yo estudié cuatro años contabilidad. <risa> <Que no risa> ¿todos, <están? risa>
0: todos tenemos nuestro lado corporativo Todos
1: Literal eh, Estudié cuatro años contabilidad Me gradué de bachiller en contabilidad Porque mi mamá me decía que tenía que espabilarme con los números Y cuando iba a la tienda tenía que saber calcular y todo Y bueno, me gradué Y ya después le dije a mi mamá Yo no quiero seguir en contabilidad Ya yo soy bachiller, ya eres feliz Pero ahora yo quiero irme al mundo de la pintura y la pregunta del millón que hacen todos los padres, ¿qué vas a hacer en el mundo de la cultura? ¿De qué vas a vivir? El mundo de la cultura es muy difícil, el mundo de la cultura no, te, no tiene futuro, el mundo de la cultura y todo lo que, lo que ya sabemos, que todo el mundo habla cuando uno piensa en enfocarse en el mundo de la pintura. le sucede a los artistas, te debe haber sucedido un montón de veces, tus padres te han dicho, ¿pero por qué vas a dejar el mundo corporativo por, el, por la pintura? Es decir, ¿Cómo vas a dejar eh, las carpetas, los números por los pinceles? Porque al final, claro. Pamela, lo que tú has hecho es cambiar. O sea, okay. Dejar de un lado la agenda por, por un pincel, por el color, por, por lo... Yo pienso que es ese, esa como una especie de, de, de capullo de mariposa donde uno se quita esa coraza externa que tiene. Para, para mostrar el interior, que es lo que se ve en tu obra, qué es lo que se ve en todo este proceso creativo que hay detrás de, de toda la creación de un artista. Entonces, claro, de ahí la pregunta, y yo le dije, mamá, pero es lo que yo quiero estudiar, y ahí mi abuelo dijo, Sandra, que estudie en la universidad lo que él quiera. Mientras yo viva, yo le voy a pagar todo lo que él necesite A ver, la educación en Cuba es gratuita, eso es, ojo, mi abuelo se refería a que si yo trabajaba y no ganaba dinero, no importa, que él me iba a dar el dinero, que, que a mí me haría falta. Entonces, Ajá. bueno, viví en la universidad desde que entré en primer año de la universidad, que empecé y que los profesores empezaron de cierta manera a darnos todas esas respuestas que siempre nos preguntábamos de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, y ya cuando fuimos avanzando un poco más, que nos adentramos en el mundo del arte latinoamericano, en arte cubano, arte caribeño, arte chino, español, es decir, ya todo se fue formando, ¿no? Y todo eso acompañado también de la teoría, de los, de los elementos conceptuales y tal, y yo siento de que, yo fui muy feliz en la universidad, sufrí mucho porque vine de, un número de, vine de una carrera de números y mi primer año fue bastante, sufrí bastante porque vengo una, venía una carrera de, de sumar, multiplicar y pensar desde otro punto de vista y ahora tenía que pensar y analizar, interpretar y, y el mundo cambia, incluso no se me olvida porque siempre hay frases que Frases y acciones que te marcan la vida. Y una profesora que de cierta manera quiso ser buena conmigo porque me dijo, Daniel, eh, yo creo que deberías repensar qué quieres hacer con tu vida porque estás teniendo muchas dificultades, estás teniendo mucho problema con este curso, eh, no veo que estás aplicando la interpretación, no sé qué, no sé qué. Y cuando ella me dijo que tenía que cambiarme de carrera, yo dije, a ver, Daniel, esto no puede estar sucediendo. Y yo creo que eso, de cierta manera, ella trató de ayudarme, pero yo lo vi como, en, en ese momento lo vi como algo negativo.
2: Uh -huh.
1: Y yo dije, no. De ahí llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, pensé, 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 porque en realidad me hizo pensar muchísimo, me hizo cuestionarme si en realidad mi futuro era la historia del la vida. Y de ahí yo dije, esto no me va a pasar más. Y me concentré tanto bueno, me gradué, me, me acuerdo en quinto año cuando vi a la profesora y dije, profe, ¿se acuerda cuando usted me dijo esto? Mire, ya, y, y, to, y Gracias a usted creo que me puse las pilas de verdad y, y, y ya, bueno, la historia del arte forma parte de mi vida, forma parte de mí, forma parte de mi proceso creativo, forma parte de todo. Entonces yo creo que ya no, yo no puedo asociar mi nombre a algo que no esté conectado con el arte. Uh -huh. Entonces, es como una pequeña así de quién soy. ¿no? Dentro de la historia del arte, amé muchísimo la arquitectura. Mi tesis fue de arquitectura republicana. De ahí, cuando me graduó, eh, hubo un curso, el curso de curaduría. Me encantó ese curso. Entonces, yo dije, me quiero dedicar a la curaduría. ¿ya? De ahí, al otro ciclo, eh, hice el curso de crítica. Y me encantó la crítica, me encantó escribir. De ahí publiqué. Mi primer texto fue con en tercer año de la carrera. Me acuerdo que era la Bienal de la Habana número 11 y seleccionaron como a los a los 10 primeros de del escalafón de mi salón y yo estaba en el número 10. Éramos éramos dos varones nada más, éramos como eran 30 mujeres y dos hombres, entonces yo era el único hombre dentro de esa lista de 10 de de los 10 alumnos Y de ahí, bueno, seleccionamos unos artistas para la Bienal y comenzamos a escribir sobre esos artistas Y al otro día, llegan los profesores a la universidad, llegamos todos, y todos los profesores se acercaron a mí, me dijeron, Daniel, felicidades, muy lindo el texto, no sé qué. Y como yo vi que la gente, de cierta manera, le llegó el texto y mi manera de entender una obra de arte contemporánea, de un artista contemporáneo, yo dije, puede ser un buen camino también para, para dedicarme dentro del mundo del arte. Entonces ya tenía toda una dicotomía en mi mente, porque era o la curaduría o la crítica, qué hacía con mi vida, pero bueno, al final, me, al final el camino me llevó por los dos por dos lados, porque comencé a trabajar en una editorial, y la editorial, bueno, fui editor de la única revista de arte cubano que hay en Cuba, y eso me permitió también, de cierta manera, conectarme con la escritura, conectarme con ese lado creativo de escribir, porque escribir es como pintar. Totalmente. Si a veces a veces uno se levanta, fama, y no sé si te sucede que tú te puedes levantar y, y no tienes ganas de pintar, porque, porque esos eso son, son momentos, y hay momentos que uno, no sé si te pasa que agarras el pincel y, y, y cuando vienes a ver, empezaste a las 10 de la mañana, y son las 10 de la noche, y tú dices, ni he almorzado, ni he comido, ni", y, y son 12 horas pintando, porque es el momento de, 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 de ese impulso, y lo mismo sucede con la escritura. Que claro, uno va, va tomando práctica, ¿no? Antes si te demorabas en hacer una pintura eh, cuatro días, ahora después de tres años ya te demoras diez horas, o te demoras un día, y antes yo me demoraba en escribir un texto, no sé, un mes, y ahora ya en, no sé, en dos, tres días te hago un texto, o te puedo hacer un texto en una hora, depende del momento de inspiración y depende de cómo esté, porque yo siento que el ánimo también influye en todo el proceso de la creatividad.
0: Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, eso es algo, eh, incluso a veces, y cuando yo he estado de ánimo, no porque uno esté alegre, escribe más. Tú puedes estar triste y puedes escribir un supertexto. Puedes hacer una superpintura. O sea, puedes hacer una superobra de arte. Todo, todo depende. Todo depende, yo creo que, tal vez, de, de, de la luna, los astros. porque ahora, ahora, como estamos con todo este mundo astronómico... Mercurio,
0: Mercurio retrógrado
1: todo, todo está conectado. Y es increíble, porque a veces cuando cuando tú empiezas a escuchar Mer Mercurio retrógrado a veces son momentos de stand-by, son momentos donde la creatividad es cero, cero uh -huh. creatividad, y, y, y Mercurio retrógrado de cierta manera como que quieres estar en tu cama, viendo películas, leyendo un libro, y desconectando de la vida completamente. Entonces, nada, comencé a escribir para la revista, para otros medios que me empezaron a contratar, empecé a escribir para una revista de Chile, en ese momento que fue en 2014, y hasta el día de hoy sigo escribiendo para esa revista de, de arte eh, universal, eh, donde escribo, de, bueno, es que he escrito, no sé, es, ya he perdido la cuenta de, de los textos que he escrito para artistas, exposiciones, eventos, eh, imagínate, hay un montón, un montón de escritura por ahí, regada, que a veces que se me ha perdido, a veces no he podido detectar, a veces he un texto hace un año y, y no lo tengo en mi currículo porque ya me olvidé, o uh -huh. cosas así. Y lo mismo, bueno, con la curaduría sí he sido más, creo, que consistente, porque con el tema curatorial, eh, claro, como uno hace una exposición o dos exposiciones, eh, no sé, al año, yo la verdad he corrido con una suerte eh, enorme, porque yo en el 2014 me gradué, y yo me gradué en septiembre comencé a trabajar en 2014 y en noviembre ya me dijeron vas a hacer una exposición en la Bienal de La Habana en uh -huh. la número 12 uh -huh. y fue como que acepté el reto y, yo, y después dije ¿dónde me he metido? ¿qué he hecho con mi vida? porque no sabía qué iba a hacer y de ahí dije y empecé a buscar, investigar vi fenómenos, campos que no, estaban, que no, sabían, que no se estaban trabajando y sobre todo el campo de la pintura joven Claro. Y yo dije, Daniel, yo te, en ese momento tenía, ¿qué edad yo tenía en ese momento? Como 25 años tenía en ese momento. Yo dije, voy a trabajar con artistas que tengan mi edad, que sean de mi generación, que tengan las mismas preocupaciones que yo, pero en el mundo de la pintura. Y de ahí, para mí, hice una exposición, mi primera exposición real en una Bienal de La Habana, en el 2015, con... Eran 19 pintores. Un, un, un reto. Porque como bien tú sabes, es decir, cada individuo es un mundo y el mundo del arte es más complicado porque cada, artista, cada artista es un ego un ego diferente entonces eh, pero nada, lo supe manejar la exposición fue, salió bien hoy, hoy yo la revisito y encuentro muchas muchas, muchas carencias porque igual yo acababa de graduarme y uno va mejorando con el tiempo obviamente y eh, de cierta manera, fue un punto yo dije, y lo disfruté tanto, porque yo creo que la creatividad tiene que ir de la mano con el disfrute. Si tú no disfrutas lo que estás haciendo, no, ¿dónde está la creatividad? Se va, uh -huh. desaparece. Entonces, uh -huh. yo lo disfruté tanto que dije, ya. Entonces, paralelo a eso, yo había escrito como tres textos de un mismo artista eh, Roberto Diao, no se me olvida y de ahí una que fue mi profesora en segundo año de estética me escribe y me dice Daniel, eh, tú has escrito tres, tres textos de Roberto Diao yo sí, pero ¿por qué? Y yo, porque me gusta su obra su obra es muy identitaria su obra habla de, de, del cubano de, de, del concepto de la negritud y tal y todo eso y, y, y me encanta y me dijo, el problema es que Juan, eh, Juanito Delgado que es un curador de, de un proyecto importante en la habana en la de La Habana, que es detrás del muro, que todo el Malecón de La Habana se llena de obras de instalación, de obras artistas. Es espectacular. Y venía su segunda edición y, él, y, la, y mi profesora Elvia Rosa me dice: No, Daniel, pero es que Juanito le encantaron tus textos, le encanta la, la forma en que tú entiendes la obra de Diago, has visto ¿no? un poco la estética de él y eh, quiere que seas curador y que formes parte del equipo curatorial de Detrás del Muro. Y eso, en realidad, para mí, recién graduado, no llevaba ni tres meses de graduado, para mí, uh -huh. algo yo dije, wow. Obviamente aproveché el reto, fue un reto bastante grande, porque ya ahí no solamente era trabajar con artistas cubanos, sino trabajar con artistas internacionales, conocer a galeristas internacionales, ya, ya era otro, otro nivel para un muchachito literal. Flaquito, era bien flaquito en ese momento.
0: <risa> no había llegado a Lima todavía. No había llegado a
1: Lima todavía. Pero, pero gracias a, a la Bienal de La Habana y a esos proyectos, ya el nombre de Daniel González Alfonso, o mejor dicho, el nombre de Daniel G. Alfonso, porque es como una especie de seudónimo, porque uno tiene que crear una identidad. Y mi primer, texto, mi primer texto salió publicado como Daniel González. Y Daniel González, en Cuba, tú soplas y salen 5.000 Daniel González. Entonces, como Pamela Díaz. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién es Daniel González? Puede ser cualquiera. Entonces yo dije, a ver, ¿quién ha luchado conmigo todo este tiempo? Mi madre. Mi padre está vivo, lo quiero un montón, tengo relaciones con él, pero al final vivo con mi madre y mi madre fue la que luchó y zapateó uh -huh. para que yo no la formación que tengo. Entonces, le puse el, el punto a la G y resalté a Alfonso. Y ya la gente empezaba ya a conocer ya a Daniel G. Punto Alfonso. Daniel G., Daniel Alfonso. Y después, eh, también otro lado creativo, dije, yo tengo que hacerme porque en Cuba hay muchos críticos, hay muchos curadores y tienes que hacerte notar. ¿sí? Para uh -huh. poder, de cierta manera, poder hacer los proyectos que tú quieres, tienes que hacerte notar. Entonces yo dije, ya, voy a comenzar a hacerme tatuajes. Esto fue una locura en realidad porque empecé por uno y he terminado por un montón y todos mis tatuajes son obras de arte, wow. obras de arte de mis artistas favoritos tanto cubanos como internacionales, entonces uh -huh. ya la gente ya sabía quién era, a veces me decían el chico de lentes, porque siempre he usado lentes porque no veo nada, el chico lente que se corta bajito, o el chico de lentes calvito, que tiene tatuajes de obras de arte. que Es un museo andante. A mí me decían, todos los artistas me decían, tú eres un, museo, eres un museo andante, en algún momento te puedes vender como una obra de
2: arte.
1: Y ya, de cierta manera, ahí ya comenzó mi carrera en ascenso, ¿no? de, 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 de algún modo, hasta que eh, llegué, conocí gente, Peruana, gente de Lima, me invitaron a Lima a exponer acá en Lima. Traje una exposición de arte cubano que la realicé en el 2016, en septiembre del 2016, en una galería de arte cubano que hay en Monumental Callao. Y de ahí, el 20 de octubre, el 16, 20 de octubre es el Día de la Cultura Nacional en Cuba y realizamos una exposición también de arte cubano en Morphology, en La Mar, en Miraflores. Una exposición que fue genial, porque además eh, se contrató a una orquesta cubana. Lindo. Eh, comida cubana, sí, fue, pero
0: Qué lindo morfolo ahí, ¿no? En la combinación perfecta entre galería y tienda. Yo ahí hice Déjame que te cuente. Sí, exacto,
1: grande. exacto. Ahí hiciste esa exposición. Creo que fue una de las primeras muestras que hiciste.
0: Fue la tercera, pero la tercera que fue un boom.
1: boom o sea. Fue la que yo, que yo creo que es que nosotros nos empezamos a seguir, creo que a partir de esa muestra.
2: Sí, sí.
1: De esa muestra que en realidad sí tú, decir, tuviste una visibilidad. Bueno, desde ese momento ya has tenido visibilidad desde ahí, desde ahí hasta, hasta el día de hoy. ¿sí?
0: Pero Morfology tiene para mí la luz... Una
1: magia, una magia increíble. Increíble, sí. Una magia... Bueno, hiciste magia, este, pero...
0: esta exposición cubana increíble.
1: Increíble, la gente ya... Claro, ya la gente después de esa exposición... Hay un curador cubano en Lima, y hay un curador cubano en Lima, hay un curador cubano en Lima, entonces ya yo enamorado de Lima, ya no quería, regresar, no quería salir de Lima en ese momento, pero tenía otras responsabilidades porque igual tenía que dictar unas conferencias de arte cubano en Los Ángeles en la feria que se hacen en enero, entonces ya tenía eso y no podía tampoco, eh, ya está todo pagado, así tampoco podía decir que no, porque tampoco uh -huh. era yo para rechazar una conferencia en, en, en California,
2: uh -huh. entonces nada.
1: Eh, me contrataron acá, me dijeron, oye, queremos que regreses después de Estados Unidos a, a Lima a trabajar, a mover el arte cubano. Estuve moviendo el arte cubano durante un año, todo el 2017 y parte del 2018, hasta que ya decidí eh, aventurarme al, al, al universo de, 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 de la, del curador crítico independiente. Y creo que fue muy bien porque eh, ya la gente me conocía, la gente sabía de mi trabajo, y de cierta manera eh, el 2018 fue un buen año, uh -huh. 2018-2019 fueron muy buenos años, porque eh, <coughs> hice exposición, eh, ah, en el año que estuve trabajando en Monumental de la Galería de Arte Cubano, hice una exposición de arte cubano en la Casa de la Cultura de San Isidro, que en ese momento estaba abierta, eh, una exposición de, de cierta manera, conté un poco de la historia del arte cubano a través de obras contemporáneas, de ahí la Casa de la Cultura cierra 2017, 2018, y en el 2019 se va a hacer la reapertura, en el mes de agosto del 2019, y la municipalidad me llama y me contratan, y me dicen, queremos contratarte como curador para que hagas una exposición que sea la exposición de apertura, de reapertura de la Casa de la Cultura. Fue un reto también bastante interesante porque eh, ellos querían una exposición en toda la Casa de la Cultura que es inmensa. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, lo que se me ocurre es de cierta manera, y como yo siento de que la historia es un campo poco explorado, decir, a la yo siento que a la gente de manera general le cuesta trabajo hablar del pasado o hablar de su historia. Entonces, para mí la historia es algo importante. La historia nos, nos hace como personas. O sea, uh -huh. La historia habla de nosotros en un pasado, cómo fuimos. Ese pasado construye el ahora y este ahora nos permite construir un futuro. Entonces, yo planteé a la municipalidad y les digo, ¿y por qué no contamos la historia del arte peruano desde, tipo, desde, la, desde la vanguardia peruana hasta nuestros días? Uh -huh. Y me dijeron, me encanta, pero son muchos artistas. Y yo le digo, no, pero vamos a centrarnos. Que fue bastante localista, pero de cierta manera...
0: Por algo bien. hay que empezar, ¿no? Por algo hay sí. que empezar.
1: Exacto. Entonces, yo les dije, bien, vamos a hacer una exposición, la Casa de la Cultura está en San Isidro, vamos a hacer una exposición con artistas de San Isidro. Artistas que vivan y tengan taller en San Isidro. Que de cierta manera puedan reflejar el distrito y puedan reflejar una época. Uh -huh. Entonces, de ahí fue una exposición, casi 50 artistas Lindo. de San Isidro, donde comencé en una salita con siglo de hecho, siglo había fallecido un mes antes
2: uh -huh. de la
1: exposición, lamentablemente, sí, tenía obra de siglo obra de Gerardo Chávez y obra de Marta Bertis. tres pilares dentro del lenguaje abstracto, abstracto dentro del lenguaje vanguardista del Perú, uh -huh. porque normalmente cuando se habla de vanguardia peruana, solamente se habla de sismo, uh
2: -huh. que
1: está bien, porque se convirtió en un ícono y en un
2: representativo
1: del Perú, pero a mí, me, a mí siempre me ha gustado como que buscar, 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 excavar, excavar, excavar y, y decirle a la gente, hay más cosas, uh -huh. hay más obras, no podemos tampoco enamorarnos de un solo artista porque... Mira, mira todo, todo el bagaje y toda la visión que tienes acá para, para, para estudiar, para conocer. Entonces de ahí, claro, empecé con la generación de, de los 70, de ahí pasé a los 80, a los 90 y los 2000, hasta la actualidad. Y fue una exposición bien recibida, fue bien linda, la disfruté también un montón. Claro, que ahí choqué con 50 mentes, 50 artistas, que cada uno, claro, llegaba y, y, claro, no me conocía muy bien, y yo soy de los curadores que es, tráeme la obra y te veo el día de la inauguración. Se acabó. Porque entonces, por ejemplo, los artistas peruanos que, de cierta manera, es otro contexto muy diferente al mío, otra manera de pensar, otra manera de entender el mundo, los artistas llegaban, me dejaban la obra, paseaban por el espacio, me volvían a ver y me decían, ¡Ay, me gusta esta pared! Y yo bonita, sí, mira, pintadita de blanco, me encanta, a mí también me gusta esa pared. Ah, pero se vería bien mi obra. Ah, no sé. Todo eso, cuando yo tenga todas las obras aquí, frente a mí, yo decido dónde voy a colocar las obras, porque de hecho, es decir, no estudié cinco años para que venga un artista y me diga yo quiero la obra acá, porque para eso ya no hubiera estudiado, pues. Entonces, eso es un proceso curatorial donde yo selecciono la obra y a un proceso museográfico donde yo comienzo a ver un diálogo, porque en realidad una exposición y tú has hecho exposiciones y sabes perfectamente que no has colocado una obra al lado de la otra. Uh -huh. Tienes que ver que el espectador llegue y de esta manera hay una, una, una comunicación entre de la obra, el espacio, el espectador. Yo no puedo dar una muestra y ver una pintura roja uh -huh. que, que me queda así como que, que estoy viendo y de repente veo una pintura amarilla, claro, una pintura azul, ¿no? O sea, tienes, que, tienes que ir eh, alimentando el lenguaje uh -huh. visual del espectador
2: uh -huh.
1: entonces eh, nada, me enfrento a eso fue todo un reto, me encantó si yo, lo más importante y, y, y lo sabemos ambos es, la, yo creo que la palabra disfrutar es lo más lo más importante en, Totalmente. Todo, el, en todo el proceso creativo en todo el proceso ya real, porque uno ve el resultado final uno uh -huh. no ve porque uno ve tu obra y ya pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Claro. De
0: veces, ¿Qué, ¿Qué ideas la sostiene también, no?
1: Exacto, por eso yo siempre trato de, de, de contarle a la gente el proceso creativo de los artistas, quiénes son los artistas, el por qué está pintando eso, Ajá. y a veces, por ejemplo, bueno, en tu caso tú tienes libros, tienes catálogos, y, y eso es importante, porque el catálogo de cierta manera recoge parte de ese proceso, parte Ajá. del arte del alma, uh -huh. del artista uh -huh. y, eso, y eso es importante y siempre hay que dejar una memoria una memoria visual
2: totalmente y yo siento
1: desde que, desde que tú comenzaste a pintar hasta el día de hoy y, y eso es totalmente aplaudible, totalmente hay que valorarlo al 100%, al 100% y yo como especialista siempre se lo digo a los artistas, aunque sea una hoja en blanco con tres palabras de la fecha el lugar de la exposición tienes que hacer, totalmente. porque cuando tú desmontas la exposición o se vende toda la exposición, ¿dónde, dónde queda el registro? ¿Dónde quedó la memoria? En fotos. Las fotos se pueden perder, uh -huh. la, el seguro se puede romper, no sé. Pueden pasar muchas cosas, pero lo físico, por eso a veces, con todo el tema de la virtualidad y que todo el mundo, no, o si sea, un catálogo virtual, no es lo mismo.
2: No, no, no es lo mismo. Un
1: catálogo en PDF que un catálogo impreso, uh -huh. aunque sea una postalita, aunque sea una postal
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Tienes que tener, tienes que dejar, porque esa es la huella que uno deja como artista. Uh -huh. Igual es la huella que tú estás dejando como artista, como creadora en, en, en el mundo del arte peruano. Porque de uh -huh. cierta manera igual estás marcando un territorio, estás marcando pauta, estás marcando cambios dentro de la visualidad del Perú. Uh -huh. Una visualidad que en realidad, y, y, y nos vamos a desviar un poco, pero válido, una visualidad que es una visualidad muy sombría, porque tú ves la, la, la obra de estos, de estos pintores abstractos de la vanguardia peruana y, y ¿qué colores utilizan? Colores oscuros.
0: Morados,
1: negros, ni siquiera negros, son morados oscuros, azules, uh -huh. marrones,
2: uh -huh.
1: algún, algún naranja, algún rojo, pero son colores sombríos, porque en realidad, claro, es el contexto que estás viviendo, es, es, es el, el, el clima que estás viviendo constantemente, y de cierta manera Ver una artista peruana o, un, o una obra en el Perú con los colores con los que tú trabajas es diferente y rompe. Rompe completamente. Y, y claro, uno dice, bueno, el Perú es sombrío, el Perú es triste, pero tengo esto y, y cambia mi, mi estado de ánimo, cambia mi humor, cambia mi manera de... de, de... Después uno se levanta y si tú te levantas las persianas de la ventana de tu casa y ves el cielo gris. Eh, claro que la gente me ha dicho, "Oye, tú como cubano cómo te acostumbraste?" Yo amo, yo amo el frío. <ríe> yo amo el <ríe> clima así. en realidad es un clima que me deprime tanto. Claro, si lo ves, las 20, los 12 meses del año sí deprimiría, no, pero pero hay no su sol, que... hay
0: sale verano, sale verano.
1: No es que me deprime tanto porque claro, en Cuba, tr trópico, sol, cielo azul las 24 horas del día, los 12 meses del año. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo te has acostumbrado? Es que yo creo que el, nosotros como cubanos somos, somos tan adaptables, <risa> somos muy modificables también además.
0: Es que eso que... es la base, de lo bonito, ¿no? De que todo lo nuevo que venga es bien recibido, ¿no? Vienes a veces de un mundo que puedes tenerlo todo y ya nada te asombra, ¿no?
1: Exacto. Pame, ¿qué te iba a decir? Si tú ves que si tú quieres hablar, habla, porque yo hablo, hablo, hablo. No, no a mí
0: me, me encanta escucharte, yo fascinada. nada y además que he preparado unas 10 preguntas. Te ah, ya, 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 va a hacer como el canta y gana. Así que prepárate. ¿eh? Pero. Ya, okay, okay, pero,
2: okay. pero hay, premio, hay premio.
0: Hay premio, hay premio. Pero tú justamente hablabas de, de que los artistas a veces querían decidir dónde colgar su obra. Tú sabes de que yo para, déjame que te cuente, yo no te, yo no tuve curador, o sea, yo era muy neófita en el tema, y, y lo que hice fue meterme un curso gratis en el MoMA, de cómo, cómo hacer una curaduría, ¿no? O sea, y lo, lo bueno es que en mi colegio me enseñaron muy bien inglés, entonces entendía los cursos, y... Y lo que hice en esta muestra fue aplicar empíricamente lo que sabía, ¿no? Pero, pero de ahí me di cuenta que es otro arte, es otro, es otro, eso, es otro camino. Y yo digo, qué atrevida fui, Dios mío, señor, invitar a una muestra y todo, y ni siquiera validarlo por algo, por alguien, ¿no? Y tenerlo así como que, por, por así como, como que por instinto. Pero finalmente todo está hecho con buena intención. Y algo que siempre me decían era que qué que buenas ganas tenía de pintar yo al inicio, que se parecían mucho a los carteles chicha, eh, pintaba, que pintaba Helio Tupac, que me, que me encantan. Y me decían, pero qué pena, ¿no? Porque sean están coloridos pero se parece a esto. Y yo le decía, ¿pena por ti? Le digo, a mí me encanta mi arte, ¿no? Es como que y yo empiezo a pintar en el 2016 con estos colores cuando nadie en Lima, nadie lo, lo hacía, ¿no? Y cuando me preguntan por qué pintas con estos bases de colores, y yo, porque es la base de colores de la sirenita, mi juguete favorito de niño.
1: Es parte, es parte de, al final el color eh, transmite, es, y por eso al inicio decía de que eh, uno muestra y, 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 y se quita esa coraza esa coraza externa que normalmente la gente ve y al final comienzas a excavar, comienzas a excavar dentro de ti y ahí es donde está. Y, y, y si eso fue lo que te inspiraba en ese momento, es, ese es el color que vas a trabajar. Y yo lo digo también, mi primer libro, en mi, el primer libro que yo tomé en mis manos y que me leí en séptimo grado fue Harry Potter y la piedra filosofal.
2: <ríe>
1: y, y fue el libro que hizo que yo me sentara una semana le a leer Totalmente. y fue lo que hizo de que ya comenzara a tener interés por comenzar a leer otros tipos de libros.
0: Así es. Vamos Entonces, con la primera pregunta. Ya, a ver. No, <risa> eh, estoy haciendo estoy acá he hecho, hecho mi todo mi tengo todo mi blog lleno de preguntas ya. <risa> Pero es respuesta así verdadero falso o sea
2: sin y pelos no, en la lengua,
0: Bueno, tú yeah, no tienes okay. nada de pelos en la lengua.
2: Ok, ok, ok. Ya. Yeah.
0: Empieza un artista, autodidacta o ya egresado. ¿Cuál es el peor consejo que siempre le dan a, es, a estos artistas que están empezando? Que tú siempre lo escuches y tú dices, ¿qué peor consejo?
1: Yo siento de que uno de los peores consejos que le pueden dar a un artista autodidacta o egresado, y lo primero que normalmente se le habla es de valor monetario. Okay. Y eso no debería ser. Normalmente se le dice al artista, pero ¿en cuánto vas a vender tu obra? No, no puede ser. Tú tienes que comenzar a construir una base para llegar a un valor, para llegar a un valor económico en el mercado. Y eso me ha sucedido en varias ocasiones, me ha, sucedido, me ha sucedido en el contexto cubano y me ha sucedido acá también, donde uh -huh. los artistas jovencitos llegan a mí y me dicen oye, pero quiero hacer esto y, y de repente me dicen, quiero vender esta obra, y yo le digo, bueno, no tanto, y yo le digo, pero ¿cuándo te graduaste? No, me gradué hace una semana, y yo, pero ¿cómo está? ¿De ese precio? O sea, no, es que fulanito me aconsejó que sí porque mi obra, y yo, pero es que pero es que no, o sea, ¿cómo te va a aconsejar eso? eso? Es un peligro, un peligro que los artistas. Claro, es que lamentablemente Latinoamérica padece de algo muy grave, que no se enseña en las escuelas de arte, mercado. No hay un curso de mercado, no hay un curso donde le digan al artista. Tú tienes que jugar. Lamentablemente tenemos un mercado del arte que nació en los años 50. Uh -huh. Tenemos un mercado del arte que es. Ese mercado del arte es... Que nace, lo...
0: que nace, y hay que agradecer la huércola.
1: Sí, sí, pero, pero un mercado del arte, que de cierta manera, lo podemos comparar con los, con los nueve caminos del infierno de Dante. Bien <risa> peligroso, porque un artista a veces dice, ah, yo voy en contra del mercado, pero el mercado siempre va a sacar su tentáculo y va a ser así, ven acá y, ahí, y te va a atrapar. Si el mercado es mm. algo positivo y negativo, el mercado te puede ayudar pero el mercado te puede hundir completamente, y lamentablemente uh -huh. los artistas jovencitos salen de las academias, de las escuelas de arte contemporáneo, claro, se quieren comer el mundo, se los aplaudo pero quieren comenzar a vender su obra una semana después de graduado, a vender su obra a unos precios que jamás, uh -huh. porque yo se los digo ¿cuánto, ¿a cuánto vendió Monet su primera obra? A cambio ¿No? de óleo y, y no llegaba a 200 francos. Uh -huh. ¿Cuántos son 200 francos? Bueno, ya no existe, pero ¿cuántos eran 200 francos en ese momento? No era nada. Entonces, uh -huh. y, y los artistas fueron creciendo, y ya poco a poco, 500 francos, 1.000 francos, 1.500, 2.000, porque tú tienes que ir, primero darte a conocer.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Vamos a decir, decir, aquí estoy yo, uh -huh. yo soy el artista tal, esta es mi obra, y vale tanto. Y ya construir, porque aquí uh -huh. lo que hay que hacer es construir un mercado, construir Totalmente. todo. Totalmente. Entonces yo creo que el peor consejo que le pueden dar a un artista es el tema monetario. No. Primero, hay tanto que ver conceptualmente, formalmente, históricamente, y ya después hablamos de, hablamos Me encanta. de, 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 de moneda.
0: ¿O sea, obra que tú consideres que da inicio al arte contemporáneo.
1: Obra que da inicio a la.. Bueno, es que hay tantas.
0: La primera hay... que se te venga a la mente.
1: La primera que me viene a la mente, eh, el urinario, la fuente de Duchamp. La fuente de Duchamp ya. cambió completamente la manera en que el individuo se va a enfrentar a una obra de arte. Porque ya estamos frente a un objeto. Un ya objeto. no es algo donde el artista pasó una semana en su taller pintando, aplicando pintura. No, Duchamp agarró un urinario, lo invirtió y lo colocó en un concurso.
2: Uh -huh.
1: Además, un concurso que él estaba participando con una pintura y se la rechazaron. Uh -huh. Y ahí él dijo, ah, ¿me rechazas mi pintura? Hizo un guacal, una cajita, colocó el urinario, lo firmó con un seudónimo, 1917, y cuando el jurado para esa exposición vio el urinario se quedaron maravillados, se quedaron anonadados y él se quedó y dijo pero me rechazan mi pintura porque normalmente la pintura es lo más tradicional que hay en el arte y ahora me hace todo el... ya ahí cambió, ya ahí cambió todo y de ahí ya se hace uso de teoría y ya para entender el arte a partir de ese momento necesitamos hay, tiene que haber una, una base teórica detrás muy fuerte porque ya Duchamp dijo esto es una pieza, le abrió las puertas al arte conceptual y le abre las puertas a un montón de cosas donde yo Creíble. siempre le digo, digo a mis alumnos. Están viendo el urinario y todo el mundo va diciendo, ay, profe, pero esto, pero esto, que no sé qué. Sí, semánticamente, tú ves un urinario, pero ¿cuál es el título? La fuente. ¿Qué
2: uh -huh. cosa
1: es una fuente? Ah, es este elemento que está en el medio de una calle que echa agua. Ahora dime, ¿cómo tú ves la pieza? Ay, sí, profe, parece una fuente. Entonces, semánticamente ya, ya tu mente cambia. Y siguen hablando y debatiendo, y yo le digo, chicos, pero están hablando y no se han hecho la pregunta más importante frente a esta pieza. ¿Por qué la fuente de Usham es arte? Claro. Y yo digo, Cierto, profe, pero ¿cómo es posible? Y, ¿Por qué es arte? Y todo el mundo en silencio, y yo digo, a ver, dígame, ¿por qué es arte? ¿Por qué ustedes creen que es arte? Uh -huh. Profe, no sabemos. Y yo le digo, pero es que el arte no tiene un concepto definido. Ahí uh -huh. es lo primero que ustedes tienen que saber. Y a Duchamp yo lo enseño en la semana 11, y desde la semana 1 yo se lo digo a mis alumnos. El arte es algo indefinido. El Como arte es las un...
0: matemáticas.
1: El arte lo construimos nosotros. Así Cada uno tiene un concepto de arte diferente. Entonces, bueno,
0: a mí, a mí me encanta este almuerzo en la hierba. Pienso que,
1: que. No, también. Es decir, claro, cuando tú me haces la pregunta. Se te viene pensé...
0: Duchamp, claro, con no, el dadaísmo el y todo.
1: Yo pensé en el impresionismo, yo empecé en Mané, pensé en Monet pero siento de que es que los movimientos van rompiendo, y ya a finales del siglo XIX con, con Manet, y, y la obra de Olimpia, la obra de Desayuno sobre la Hierba, ya son cambios, ya, ya son la cambios. pintura académica se está eliminando para darle una pintura más liberal, más suelta, y, y Desayuno, sobre la... es que, bueno, Desayuno sobre la Hierba es Desayuno sobre la Hierba pero en mayúscula ¡Escándalo! Claro, porque, claro, ya Mané dice: Ay, Yo voy a pintar, pero no voy a pintar eh, gente de la burguesía, no le interesa. Él comienza claro. a pintar gente de la calle y, sobre todo, señoritas de compañía, es lo que comienza a pintar. Y eso para la época, esa, esa burguesía, esa burguesía cucufata, como le decimos, uh -huh. que todavía perdura hoy en día, lamentablemente. Obviamente. Eh, esa burguesía era como que ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a poner en un primer plano a una dama de compañía? Imagínate. ¿Cómo vas a poner a una mujer desnuda con dos hombres que se ve que son de, de la alta burguesía, que son de alta clase, porque son dandy de la época? Y entonces deja a esa mujer que te mira y le está diciendo, ven para acá, <risa> el desayuno, que al final el desayuno es otra cosa. Es decir, la obra tiene su lectura ahí bien interesante. Es increíble, es increíble. Mané, y yo se lo digo a mis alumnos, Mané, te deja más preguntas que respuestas, no como otros artistas que tú ya encontraste, analizaste, encontraste la respuesta y listo. Pero me uh -huh. metes muy abierta. Es terrible Pero sí, bueno, es que, hay, es que hay tanto en el arte. Esa pregunta,
0: una, una pregunta,
1: esa pregunta no me gusta, esa pregunta es una trampa. Esa pregunta es una trampa, <risas> hay muchas obras, porque además está el desayuno, está impresión sol naciente de Monet, tenemos el, el urinario de Duchamp, pero tenemos el Bueno,
0: Tarna también la... es es para mí también increíble, ¿no? O sea, cuando vi la película de Turner también te das cuenta, ¿no? O sea, ver la efervescencia del vapor de los trenes y captar un microsegundo y tintarlo es es, que este, es como el cuadro que tengo acá que le llamo jugo de fresa porque cuando claro. hice la muestra me siento mejor, me dijeron me siento mejor cuando me preparo un jugo de fresa. Y para mí el nanosegundo que presiono en la licuadora son todos estos colores, ¿no?
1: Claro, exacto, exactamente, exactamente así. Y es que Turner, claro, con el paisaje romántico inglés, le abrió las puertas al impresionismo, porque además Monet no salía de, de, de la Tate Gallery viendo las obras de, de Turner. Entonces mm -hmm. era como que se inspiró en, en esa efervescencia, como bien, entonces hay tanto, y yo siento de que, claro, el Guernica, ¿dónde dejamos al Guernica? El Guernica también fue un cambio muy brusco a la manera del arte. Sí.
2: Total.
1: O, otro elemento importante ya para cerrar esta pregunta, que fue una pregunta trampa. <risa> <risa> para cerrar esta pregunta, yo se lo doy a mis alumnos, chicos. Todo el mundo habla Europa, 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 pero Europa, la vanguardia europea, no es vanguardia si, si no mencionamos el arte africano. Uh -huh. Si no mencionamos, y a, y, y a veces mis profesores están en lo cierto, es decir, no podemos dejar de mencionar el arte prehispánico para la vanguardia. La vanguardia europea uh -huh. estudió el arte peruano, estudió el arte prehispánico del Perú. Yo estoy haciendo una investigación ahora bien, bien chévere, donde estoy viendo por qué artistas de la vanguardia estudiaban la cultura chacha, pollas. Claro. Eso para mí es algo que, 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 que no, no, no me entra en la cabeza todavía, pero que hay su explicación. ¿eh? Uh -huh. Y hay artistas... Eh, que gracias a los museos etnológicos y e antropológicos de París, que tenían piezas eh, prehispánicas peruanas, y he encontrado frases de artistas que decían, en este museo estoy viendo piezas de Camerún, pero la sala que supera a todas las piezas de este museo es la sala de los incas, y lo ponen a sí mismo en sus diarios, uh -huh. y eso tú dices, Dios mío, ¿y por qué? En el Perú no le dan... Oye, si en Europa en el siglo, en el siglo XX, en el año 1905 los artistas tenían al arte peruano como un pilar fundamental porque hoy en día el arte peruano está mal visto
0: lo que sucede es que lamentablemente nosotros o sea, los intelectuales nos mandaban a, a París a traer las nuevas ideas pues adoptando lo nuevo y nosotros nos comimos ese cuento, ¿no? de que hacia afuera, o sea, de hecho yo estoy en una investigación súper profunda porque quiero retratar a las mujeres intas porque en las láminas siempre ves a todos los incas, a los 14 incas, pero nunca ves a ninguna mujer. Yo me acuerdo de niña ir a haber comprado estas láminas y yo quiero a mi mejor estilo, a mis mejores trazos imperfectos, hacer una historia de cada mujer inca. Claro. Y no sabes lo difícil que se me está haciendo conseguir la información.
1: Obvio, bueno, la mujer siempre ha sido tachada la historia de la
0: <ríe> Pero tú sabes de que, bueno, tú lo debes saber mejor que nadie, ¿no? O sea, el... Gertrude Stein le manda hacer este retrato a Picasso y Picasso se queda bloqueado, no puede terminar el retrato. Se va a su ciudad natal, entra a una iglesia y ve a esta virgen africana, ¿no? Y esta virgen africana es donde a él lo inspira a, a trazar las la señoritas Aviñón, ¿no? Entonces, el arte africano tiene todo un hilo conductor y ahí empiezas a decirle huevo a la gallina.
1: Exacto, exacto. Y es que bueno, es que África. Y África está muy mal valorada.
2: Totalmente.
1: Está muy mal valorada. Y yo te digo, yo agradezco la educación que tuve porque yo he hablado con amistades que han estudiado en la Sorbón de París, Historia del Arte, que han estudiado en Barcelona, Historia del Arte. Y cuando yo les digo mi currícula me dicen, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos seis meses, nosotros estudiamos arte africano. Seis uh -huh, es uh -huh. un ciclo. Y, que, y, el art, y yo se lo digo a todo el mundo, el arte africano no es nada fácil porque hay uh -huh. 50.000 tribus, cada tribu tiene su manera de verle el mundo uh -huh. y cuando una tribu conquista a otra tribu, se unen las dos estéticas uh -huh. y se forma una estética completamente diferente con otro nombre completamente diferente. Uh -huh. y, y también, art, es decir, nosotros estudiamos un ciclo de arte español. Cuba es española, Latinoamérica sí. es eh, si tú no estudias el arte claro. español, no entiendes la influencia que hay acá. Y yo solo digo a los... Sí, la influencia que tenemos nosotros no es de Madrid, no es de Barcelona. La influencia que tenemos nosotros es del sur de España. Andalucía, Sevilla, toda la influencia de los musulmanes, de los moros. De los
0: moros. Los moros? De los... Eso yo lo entendí cuando me visité Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, oh, Málaga. Todo. Cuando yo entraba y entré al templo este de Cádiz, yo dije, a ver, estoy haciendo cortocircuito, me han enseñado la historia al revés. Y es todo lo que me estás diciendo, ¿no? Porque finalmente vienen a nosotros a colonizarnos con una idea que nosotros creemos que ya está, pero no hacemos nosotros nuestra labor de saber quiénes inspiraron a ellos. Entonces, o sea. no damos la vuelta al círculo, ¿no? Bueno, mi tercera pregunta. No claves para entender. Ah, no, acá,
2: pero... <risa>
1: <risa> clase ¿Cuatro... de historia del arte.
0: ¿Cuatro claves para entender el arte contemporáneo?
1: ¿Cuatro claves para entender el arte contemporáneo? Uy, una pregunta bien difícil, porque hasta yo me la pregunto. A bueno, veces me pregunto, oye, porque esto es arte? ¿Y por qué es el arte contemporáneo? Cuatro claves para entender el arte contemporáneo.
0: Yo siempre digo que es anacrónico.
1: Es que es muy subjetivo. Es muy subjetivo. El arte es subjetivo, pero cuatro claves importantes. Yo creo es eliminar prejuicios. No se puede tener prejuicios para enfrentarse a una obra de arte contemporánea. Cero prejuicios. Libertad mental. No puedes ser prisionero de tu propio pensamiento. Tienes que ser libre completamente. Uh -huh. Tienes que, de cierta manera, ver más allá de. Nuestra visión, y sobre todo la visión de los hombres, es una visión muy corta. No es como la visión de la mujer. La mujer ve ve más allá porque tiene el, una parte del cerebro más desarrollado, todo un drama de ahí psicológico, ¿no? Entonces, no ver con luz corta. El arte contemporáneo hay que verlo con luz larga. Y un cuart una cuarta clave es cuestionarse todo. Uh -huh. El arte contemporáneo hay que cuestionarse todo. ¿Por qué? ¿Por qué puso esto? ¿Por qué puso lo otro? ¿Por qué puso esto? Claro, el que no tiene, una, que no tiene un, un conocimiento, porque yo recuerdo, yo durante tres ciclos en mis clases de teoría que sufría un montón pero le agradezco ahora hoy en día mis tres clases de teoría porque nos enseñan semiótica teoría de la recepción nos, nos enseñan a yo cuando veo una obra no veo la totalidad yo uh -huh. voy es decir uno ve la obra completa pero de ahí tienes que empezar a, a ir atrapando determinados puntos y cuando tú ves los puntos de la obra Tú unificas todo eso y dices, ah, ya quiso decir esto. Y no es necesario conocer al artista. Totalmente. entonces eh, Como sufri... un
0: emisor receptor, finalmente. Exacto,
1: exacto. Sufrí muchísimo en mi curso de teoría, no te voy a decir que no. Lloraba en las noches en mi casa. Y, ay, no voy a probar, no voy a probar. Al final terminé <risas> probando, pero, pero es bien difícil. Y yo recuerdo, mira, un ejercicio que, que me enseñó a estas cuatro claves que te acabo de mencionar. Recuerdo que uno de los ejercicios que, que tuvimos que hacer ya en el, en el último ciclo de teoría, fue sobre la teoría de la recepción, donde cada equipo, era un equipo de tres integrantes y cada persona tenía que llevar a una exposición a cuatro personas y uh -huh. hacerle unas preguntas sobre la exposición. Dejabas uh -huh. que la persona viera la muestra y de ahí le hacías unas preguntas.
2: Uh
1: -huh. y, y yo recuerdo que, claro, llevé a mi mamá, que mi mamá es cero artista, cero arte. Es decir, yo vengo de una familia que no tenía nada con el arte. Yeah, <ríe> ya, sí cero arte y mi mamá llegó a la exposición, una exposición de arte contemporáneo, pero puro y duro, ¿eh? Donde había de todo. Y mi mamá me dijo, ¿qué es esto? ¿A dónde me has traído? Yo uh -huh. no me voy a ayudar, vas a suspender. Si es por mí, he pagado en el curso, porque yo no sé... Lo... Porque ahí, claro, le empiezo a preguntar, ¿qué obra te llamó la atención? Esta. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué te llamó la atención? Uh -huh. Ah, porque es una obra donde... Era una obra que estaba realizada con, con ollas y sartenes, claro, y de ahí me dijo, pero claro, me llama la atención porque estoy las 24 horas del día en la cocina, entonces <risa> claro el, que ella asoció a parte de su vida entonces claro, ahí comencé y yo dije ah, ya, pero ¿y por qué? y ahí empecé el por qué, porque la parte de cuestionar y a un momento que mi mamá me dijo, mira, no me preguntes más por qué, porque no sé por qué, te estoy diciendo claro. todo esto de ahí recuerdo que llevé a otra, a otra amiga y había una pieza interactiva hermosísima, pero que para entrar a la pieza era un video donde habían tres personas, tres rostros de personas hablando sobre eh, las propiedades de masticar chicle una cosa loquísima pero para entrar tenías que agarrar un chicle masticar el chicle y pegar el chicle en la pared donde estaba el video, y hubo un momento en que las personas desaparecían porque se llenó de chicle todo eso y recuerdo que llevé una persona y ya después le pregunté y me dijo ¿qué obra te impactó más? me dijo, la obra de los chicles y yo ¿por qué? y me dice ¿por qué? yo en ese momento la, la chica tendría como treinta y tantos años, y me digo, tengo treinta y tantos años, nunca en mi vida he comido un chicle, y he comido el chicle para poder entrar a ver la pieza,
0: por mm. primera
1: vez comí un chicle, que es algo que detesto, uh -huh. entonces yo dije, ah, pero te implicaste para poder, sí, porque no me iba a quedar con la curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando dentro del espacio, porque qué era un espacio entonces eh, son cuatro claves que de cierta manera, son, creo que pueden funcionar para que una persona que no está conectada mucho con el mundo del arte, o que quiere comenzar en el mundo del arte, pueda de cierta manera acercarse. Y eso ayuda mucho, sobre todo, al arte abstracto. Porque el arte abstracto, el abstracto eh, ya no hay objetividad. Y ahora estamos viendo algo que son manchas, colores, pero hay todo un trasfondo detrás. Y hay toda una comunicación detrás de un cuadro abstracto, y la gente solamente, la gente que no conoce como, ay, pero, eso son manchitas, son colores, eso lo puedo hacer yo.
0: No yo admiro, por ejemplo, ¿no? Con su arte abstracto pictórico, ¿no? Que tú dices, yo lo puedo hacer, ¿no? Pero, ok, abstráelo, hazlo tú, Exacto. enmárcalo tú, y expónlo. O sea, trae todo ese contexto. Yo recuerdo que la universidad, cuando lleva psicología, llevé cursos, este extras de psicología me gustaba mucho. Lleve, ente, eh, me metí de lleno a hacer un trabajo de lo que era el proceso de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces tú lo debes saber mejor que nadie que es como que de arriba, o sea de arriba abajo eh, simplemente ves la forma, pero de abajo arriba ya tu cerebro y tu subconsciente agrega la forma, las experiencias, memorias que lo que estás viendo, ¿no? Entonces siempre para mí eh, el arte contemporáneo viene a ser un poco sobre eso, ¿no? O sea, porque una obra contemporánea no va a ser la misma cuando tú la veas cuando tengas 13 años versus cuando la tengas 20 años, ¿no? O sea, la obra va a permane permanecer contemporáneamente, pero tú puedes cambiar tu percepción. Y una obra contemporánea puede dejar de ser obra contemporánea para ser obra moderna, y hay y ahí estoy equivocándome, ahí hay mucha gente que se raya, hay mucha gente que no entiende, a ver explica, porque esa es una de las, de, la, es que, la, de la cuarta pregunta
1: es que eh, a ver la modernidad, el, 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 el ser humano, comenzó a buscarla en el renacimiento
2: uh -huh. ya en el
1: renacimiento siglo XIV eh, con, toda, con todo este pensamiento filosófico del humanismo, ahora el ser humano es el centro de todas las cosas la razón por encima de la fe, porque, claro, estuvimos controlados casi 1.400 años, desde el siglo I hasta el siglo XIV, 1.400 años por la iglesia católica, y eso en realidad per eso perjudicó un montón, uh -huh. perjudicó un montón la manera de entender el mundo. Claro, uh -huh. y el hombre uh -huh. renacentista, el hombre nuevo, de cierta manera, donde hay otros intereses, donde ahora ya la iglesia pasó a un tercer plano, ya de cierta manera, el hombre del renacimiento, Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, ya estaban los, los filósofos, los científicos, ¿no? Galileo Galilei, Nicolás uh -huh. Copérnico, uh -huh. toda esa gente, Martín Lutero. Decir, fueron, fueron épocas complejas que de cierta manera ya comenzamos a ver cambios. Cuando hay un cambio, algo está pasando.
2: Uh -huh. Obviamente
1: que no se logró encontrar la modernidad, no sé, pero ya habían como unos primeros, unas primeras pinceladas de un hombre moderno. De ahí. Eh, en el siglo XVI la iglesia dijo, wait que exista el protestantismo el luterano, todo lo que ustedes quieran pero aquí el que tiene el poder soy yo y la iglesia católica dijo, aquí mando yo y volvió a tomar el poder y, y, y el catolicismo volvió a ponerse en un pedestal en el primer lugar entonces fue sí. siglo, XVII, siglo XVII siglo XVII y siglo XVIII hasta que llegó la monarquía absoluta con Luis III y Luis XIV y dijeron, a mí no me interesa la religión a mí me interesa mostrar la osadera y el discute, y, 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 y eso es aburrido.
0: Queremos un instagramers.
1: Sí, es literal, es que, claro, no, habitan, sí. no había tecnología, pero la gente en el rococó, por ejemplo, uh -huh. si bien no se bañaban, pero se vestían bien, porque ya nace el concepto de moda, nace uh -huh. el concepto de vestirse bien, pero uh -huh. todavía no hay un hombre, no hay una modernidad. Llegó Felipe de Orleans, se acabó Luis XVI, Felipe de Orleans, que duró poquito, llegó Napoleón, y ya Napoleón, de cierta manera, con este rescate de, de, del arte grecolatino nuevamente, del clasicismo, del idealismo, no sé qué, trató de buscar eh, también la modernidad, que no lo encuentra, porque igual hay muchos cambios, revolución industrial, revolución francesa, pero llegaron los románticos, Ya los románticos otra cosa, los románticos dijeron no lo importante no es el humano lo importante es la naturaleza lo importante es, es ese momento donde la naturaleza es mucho mayor que, que el ser humano y toda la te, toda la teoría los filósofos románticos Heidegger toda esa gente hey, ya está eso es otro level, ya eso ya esta gente está en otro en otro nivel uh -huh. y de ahí tampoco de ahí supuestamente la modernidad iba a llegar con los impresionistas pero Menos que vemos porque los impresionistas, el positivismo, uh -huh. donde ya es ver para creer, pero tampoco. Hasta que no eh, llegamos al postimpresionismo, ya con Seurat, Cogán, Van Gogh, que ellos sí dijeron aquí algo está pasando. Y, y me
0: encanta el origen del nombre postimpresionismo porque no sabían dónde catalogarlos.
1: ¿Dónde? Exacto.
0: Y era como que, ¿qué hacemos postimpresionismo? Y como que fue algo recontra creativo en ese entonces
1: ya, ya para poder... Ya sí. Todos ellos estaban muertos. <risas> fue un hombre que se puso a posteriori. Ellos ni, ni siquiera se enteraron que estaban en el postimpresionismo porque en realidad son artistas que continúan la tradición de Monet, Manet, Degas, Renoir, pero ya habían otros intereses porque ya los pintores post Van Gogh, Cezanne... Cezanne, el manera, padre de todos. El padre del claro, de los Ellos comienzan a ver una pintura de manera tridimensional,
2: uh -huh. ya es un
1: cambio. Uh -huh. Y ya es un cambio donde, claro, con el fobismo 1905, ya cero perspectiva, cero punto de fuga, el color es lo más importante, el ya se mezcló todo lo que había anteriormente, sentimiento, naturaleza, individualidad, entonces ya ahí nació la modernidad, que no es lo mismo modernismo qué modernidad. Modernidad, uh -huh. tenemos Europa, fobismo, futurismo, cubismo, etcétera, y modernismo, un fenómeno que se da a finales del siglo XIX en Cataluña específicamente, que es lo que marca la llegada del Arnoux a, eh, a Barcelona. Uh -huh. Tenemos Arnoux en Francia, modernismo catalán, que es el modernismo en Barcelona, porque además en España, la ciudad más próspera del siglo XIX era, era Barcelona, Madrid. Totalmente. Era, era un pueblo de campo. Uh -huh. Si te escuchan madrileños, bueno, me perdonen, pero... Pero Madrid...
0: hagamos una pausa. ¿Sabes? Que yo he notado ahora que estaba en Madrid que los madrileños han dicho ah, eh, Barcelona se han llevado los puntos, no sabes, la movida cultural que se ha armado en Madrid. Ah,
1: ah no, sí, de todas maneras A ver, Madrid. Pero
0: impresionante, ¿eh? O sea, Madre me he ido y un show de luces, teatro por todo lado, arte por todo lado, todo lo que es cultura, es como que la ciudad es que nosotros no volvemos a ser huerto de nadie, ¿eh?
1: Claro, obvio, y es que, claro, a ver, desde, desde Carlos, Carlos II, Carlos III, Carlos IV, que fueron los grandes mecenas de, de la época, del siglo, del siglo de oro español, del barroco, donde ya España, claro, despunta frente a Europa, porque España frente a otros países europeos era, es decir, mientras Francia, Inglaterra, Alemania ya estaban como la base del capitalismo, España todavía estaba en feudalismo. Entonces uh -huh. siempre fue un poco atrasada, pero a nivel cultural eh, los reyes católicos españoles fueron muy inteligentes, ¿no? Tampoco eran gente, gente tonta y, y compraban, a, eh, compraban arte, pero... Mira, yo pasé, y eso se lo agradezco un montón al, al máster, pasé un curso en el máster extra, que yo de mis locuras me matriculé, eh, se llamaba Obras Maestras del Museo del Prado.
0: Okay.
1: El, mejor curso que, el mejor curso que pasaba en mi vida, porque además era en una clase de una hora, la profesora hablaba de dos cuadros claves, y te lo deconstruía de tal manera, y te explicaba la historia, y cómo llegó al museo, y de dónde sale, cómo nació el museo. El Museo del Prado, la idea de crear un museo del Prado, del Prado fue de una mujer. Y eso no se dice. Uh -huh. Eso no se dice. Todo el mundo dice, sí, Carlos Cuadro. No. Olvídense de, de Ricardo I. No, olvídense de los reyes masculinos. Fue una mujer que incluso hay una pintura de ella con los planos señalando el lugar donde está el Prada. Siempre. La mujer siempre ha sido, y, y yo, yo lo digo en mis clases, chicos, o así sea, la mujer lamentablemente ha sido olvidada en la historia del arte, pero hay que darle su lugar. Claro. Y, y estos son artistas. Está, bueno, en fin. Pero nos estamos viendo del tema. De ahí. Eh, ya llegó la modernidad y arte moderno es desde 1900, desde el siglo XX, 1900, donde hay un cambio de paradigma. Y también, ¿qué dices? La modernidad habla de un cambio que comenzó con la Revolución Industrial. La uh -huh. Revolución Industrial fue lo que hizo que el mundo ya viera las cosas de otra manera. Uh -huh. Porque ya, claro, ya ahora no se monta caballo, ahora se monta automóvil, se monta un tren de vapor, un barco de vapor, no después llega la electricidad y tal. Entonces ya hay un cambio de paradigma, hay un, cam un cambio de visión. De ahí en los años 60 eh, salió un loco, Artur Danto, y dijo, el arte ha muerto. Y todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo que el arte ha muerto? Entonces claro, todo el mundo lo malinterpretó, todo el mundo dijo, pero ¿cómo el arte se murió? ¿sí sí. No, no es que el, el arte no muere, lo que muere es un paradigma, y cambió un paradigma. Entonces, eh, claro, ¿qué viene después de la modernidad? Si después del impresionismo vino el posimpresionismo, después de la modernidad viene la posmodernidad. Uh -huh. Y entonces llegó la posmodernidad en, en la década del 60, donde ya surgen otras maneras de expresión como el video, el performance, el happening, la instalación y de cierta manera el arte conceptual. Entonces, uh -huh. ya de los 60 hasta el día de hoy es arte posmoderno o arte contemporáneo. ¿Qué vendrá después? A veces hasta yo me lo pregunto. Los NFTs. Sí, yo, yo creo que eso va a marcar un cambio, pero un arte postcontemporáneo, pero es que no, porque contemporáneo y postmoderno es lo mismo, entonces, metacontemporáneo será, supongo, ahora con todo el metavergo.
0: Meta meta Tendríamos que hablar sobre un mantra creativo específicamente sobre lo metacontemporáneo y cómo los artistas eh, vienen ahorita eh, jalándonos entre nosotros mismos cuando deberíamos nosotros reunirnos y hacer sesiones de debate, de saber ¿Qué, qué, ¿Qué grupo es el primero en colocar su manifiesto y decir, oye, yo voy a vender este cuadro y también lo voy a hacer en NFT y vamos a abrir una sociedad sobre eso? El primer, el primer grupo de artistas que lo haga es el primero que va a sí. dar la, la pauta, ¿no? Pero, o sea, yo
1: creo que lo del, del metacontemporáneo puede ser porque el metatexto existe, teóricamente y semióticamente el metatexto existe que de cierta manera es un texto donde ya hay una subjetividad dentro de ese texto y donde ese texto ya tiene varias significaciones y el arte contemporáneo tiene tantas significaciones que, ¿por qué no y por qué no inauguramos el arte metacontemporáneo? Uh -huh. Voy a anotarlo, voy a anotarlo porque me, además me gusta el nombre, metacontemporáneo. Y...
0: Y ya tenemos que firmar como, como sí. nuestra asociación y empezar a tener esos cafés en tuti hablando con artistas de cómo podemos hacer un híbrido del arte Mira, Yo de creo
1: que, a pesar, eh, Pame, a pesar de que Cuba tenemos un atraso total, el arte cubano siempre ha estado a la vanguardia. Eso yo soy, estoy súper orgulloso de eso. Y uno, es decir, un país que está ahora puntera en el, en el NFT es Cuba. Cuba tiene ya su asociación de NFT. Imagínate. Donde hay un grupo de artistas que se reúnen todos los días para hablar y, y claro, es que hay una unidad, porque la desunidad es lo peor que puede pasar a, a, a un contexto. ¿Por qué uno cree que todos estos artistas, a pesar de que peleaban entre ellos Picasso con Braque, con el otro, con el otro, pero eran una comunidad de artistas, iban a bares iban a conciertos, tenían intereses diferentes, eran amigos, peleaban entre ellos, pero había un, una unidad, y eso es lo que no se entiende en América Latina, lamentablemente. Porque Argentina despuntó en los años 40, y Argentina era un lugar bien importante en América Latina, porque mientras Europa estaba haciendo arte concreto, los, los argentinos ya estaban haciendo arte concreto mucho antes con los mismos, los mismos europeos. Incluso los argentinos ya, como dice un gran, un gran eh, crítico, no recuerdo el nombre, que dijo que ya los argentinos pasaron de, de copias, pasaron a ser originales.
0: Imagínate. Porque ya los
1: argentinos tenían un grupo, tenían movimientos, tenían un manifiesto. Si los argentinos en los años 30, 40, ya comienzan a despuntar, a despuntar, a despuntar, y de una manera increíble. Entonces, yo creo que, igual, acá en Perú hay asociaciones, pero
0: estamos verdes no yo vi un, yo vi un, un documental que se llamaba the world of art y salía un crítico super super famoso y te lo dije el día lunes que viniste y que a mí fue hay hay frases que la gente me dice que se me quedan instaladas en el hipotálamo y este hombre decía never never behave like an artist nunca te comportas como un artista porque los artistas son pobres son pobres porque viven en la envidia y si un artista vive en la envidia nunca va a progresar y de verdad que desde ahí yo dije no veo, o sea, siempre está mi idea de cómo yo invito nuevos artistas, voy a talleres de otros artistas cómo hago sinergia y cómo avanzamos porque de lo contrario de nuestro movimiento una persona no va a poder hacer que las cosas cambien de un país, ¿no? Y cuando leía Cantureando de Chabuca Granda, eh, Chabuca hacía lo mismo, ¿no? Siempre trataba de ir, ir, juntar y reunir. Y claro, en vida no se le reconoció lo que hoy se le reconoce, que finalmente lo que claro. hizo fue cultura. Exacto. En, y es un trabajo tan así, tan dedo, tan poco pagado.
1: Es un tema complejo, porque igual ya yo siento de que el arte peruano y los artistas peruanos, ya que no tenemos un Ministerio de Cultura que apoya, como debe ser, entre los artistas deberían apoyarse. Ya que hay determinadas escaseces por un lado, tenemos que, tenemos que crear una bonanza por otro lado. Entonces, creo que la sinergia que tú hablas es muy bien, que es, es algo completamente válido y que se debe hacer, pero bueno vamos a ver cuándo, pero nada, fundemos... Tú sabes que grupo?
0: forma un grupo de mujeres artistas, pero no creo necesariamente...
1: Sí, creo que me comentaste algo de eso, sí.
0: Pero no necesariamente todas pintan, ¿no? Porque para ah. mí el concepto de artista es tener todo balanceado, ¿no? Toda la parte también espiritual, de persona, entonces para mí busco que este grupo esté sumamente balanceado porque... Un artista que no se escucha, no hace rebote, ciertas personas eh, se encisma, se encisma en uno mismo, en una misma y, y pues tu, tu eco es tu peor ego, ¿no?
1: Literal, 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 pero sí, pero metacontemporáneo, meta me, me gusta.
0: Metacontemporáneo queda, vamos a hablar sobre eso y vamos pues a... Tengo un live esta semana con una artista mexicana de 23 años que la está rompiendo con los NFTs, que nos va a contar todo el proceso, porque no solamente es hacer tus NFTs y subirlos a una plataforma, tienes que generarte una cuenta, empezar a vender y cobrar en bitcoins para saber eso. Yo ya me metí a cursos de bitcoins, ya tengo mis primeras bitcoins, ya entiendo un poco sobre eso, no ha sido tan fácil. Me cuesta pero ahí es donde está el reto el aprendizaje Ani como última pregunta
1: yo sí ya para terminar yo creo que sí yo no sé no me meto oh, ya me creo que me quedo ya con, con, con no, no sé lo, tal vez llegaré en algún momento al, al NFT pero no sé no sé por ahora <risa> por ahora creo que no 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 es que es bien complejo bien difícil bien bien es bien difícil
0: pero peores cosas he hecho por otras empresas
1: es cierto entonces ya. No eran 10 preguntas, creo que vamos por 4.
0: No, es que ya nos vamos a quedar hasta la medianoche. Yo creo que este va a ser mantras creativos 1, Ullo. 1,
1: parte 1. Es que yo es que es que es hablo demasiado. No,
0: y hablas interesantísimo. Yo creo que los que te escuchan van a estar así alucinados. Este, ¿Qué consejo les darías a las personas que visitan un museo?
1: creo que esa pregunta se puede conectar un poco con, con, con los cuatro, cuatro pasos para entender arte contemporáneo pero claro una persona que por primera vez visita que por primera vez visita un museo eh, igual el, el, la gente le tiene miedo al museo la gente yo siento que ve al museo como algo que algo, te come algo raro algo que te va que y, y, que va a ser así y, y, y claro que te va a comer y no te va a soltar entonces la gente tiene miedo y por eso Nada, el museo es un espacio sano, es un espacio de libertad, es un espacio donde tu mente se va a olvidar de todos los problemas que tú tengas en ese momento, van a desaparecer completamente cuando tú comiences a caminar por un museo. Porque además, cuando tu mente comienza a preguntarse el por qué de las cosas, ya tu mente olvida si tuviste algo que te pasó en tu casa, si tuviste una discusión con tu pareja, te olvidas de todo y si te concentras por una hora, dos horas, el tiempo que uno dure en, uh -huh. un, en un museo. Un museo es un espacio que no se recorre en 30 minutos. Un uh -huh. museo hay que calma. Ese es otro consejo que yo le daría. Un museo no es ir, llegar, tomarse la foto para Instagram y salir. Uh -huh. No, el museo hay que llegar, con el museo hay que interactuar, porque el museo es un ente vivo de interacción. También ojo, que sucede. Eh, también depende de la museografía y la museología del museo. Ya hoy en día, por ejemplo, yo que estuve haciendo una tesis de maestría vinculada con un museo, yo he leído un montón de libros sobre museo y como mismo en los años 60 se cuestionó la muerte del, de la muerte del arte. En, 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 en el siglo XX se cuestionó la muerte del museo y te hablan así mismo el museo ha muerto pero es que no es que ahora el museo ya no está pensado solamente para comprar exhibir obras y listo ahora el museo se piensa como un espacio donde tú compras obras donde tú exhibes pensando en tu público pensando en tu contexto dónde estás insertado y eso falta y ahí sí voy a hacer hincapié exactamente, falta en el Perú. Porque México tiene museos súper interactivos, museos súper didácticos, Argentina igual, Ecuador tiene algunos. ¿Y por qué Perú? Seguimos con estos museos aburridos, con estas curadurías y museografías completamente aburridas. veo uh -huh, uh -huh. mira, un museo interesante uh
2: -huh. en Lima,
1: el Museo Largo. Lindo. El museo, museo Larco, además de que tiene una maravilla de piezas, una maravilla de colección, es un museo didáctico, es un museo que la persona que no conoce de arte entiende todo lo que está viendo, porque uh -huh. está bien señalizado, está bien, bien, es todo, está perfecto. Y es un museo que además te permite entrar a un espacio que normalmente el público no debería entrar, que es un almacén. Uh -huh, uh -huh. Y eso muchos museos del mundo ya lo están haciendo totalmente Entonces, siempre y siempre lo voy a decir hasta que cambie ya cuando cambie lo diré y lo aplaudiré el Museo de Arte de Lima yo recuerdo la primera vez que yo vine a, a Perú y fui al Museo de Arte de Lima yo fui con una emoción porque claro estaba acostumbrado al Museo de Arte de La Habana y cuando vi el Museo de Arte de Lima yo entro empiezo a ver todo y, 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 de, y de la nada hice así hice, y, y ya llegué a la salida Incluso le preguntaba de la seguridad: eh, hay otra planta, hay una escalera oculta para ver el tercer piso. Y él me dijo: No, esto es lo que hay. Y yo dije: Pero, ¿cómo es posible que tampoco? Claro. No, no me llevé una idea de lo que real, en realidad es el arte peruano y no me dio una idea de lo que yo estudié en la carrera, porque en la universidad, y eso la gente me decía: ¿Y tú estudiaste arte este peruano? Sí, y hablaba uh -huh. del arte peruano. O sea, no es que no habla. Entonces era como que ahí empecé a pensar y a cuestionarme y es que yo dije, claro, tú entras al, al Museo de Arte de Lima, la colección que está arriba, que es la permanente y ves toda una pared, todo un espacio, otro espacio de arte prehispánico ¿por qué? ¿por qué? yo sé que son instituciones privadas pero si tú, señor investigador, quieres ver arte prehispánico vete al Museo del Arco, que es el uh -huh. más completo, entonces uh -huh. yo ese espacio aprovecho y empiezo a mostrar en el, el Mali Debe ser un museo que debe comenzar museológicamente. Tiene que comenzar con el arte virreinal, el arte colonial, mostrar la escuela de Lima, mostrar la escuela de Cusco, mostrar el mestizaje pictórico, escultórico que, que, que hubo en ese momento. Y de ahí comienzas con la vanguardia. Pero no me muestres un cuadrito de Sabogal, no me muestres un cuadrito de Camilo Blas, no me muestres mm. un cuadrito de, de Julia Coscodécido. Mm. No. Yo necesito ver la evolución de estos artistas, yo necesito ver el inicio y el final. Total, de este Porque totalmente. Cuba, yo, y yo lo digo, Cuba es un país ni siquiera tercermundista, es un país cuarto mundista o quinto mundista. Uh -huh. Y tenemos un museo que en realidad, museográficamente, tú quieres ver la obra de Víctor Manuel y ves 10 cuadros de Víctor Manuel. Quieres ver la obra de Wilfredo Blanco, Wilfredo Lang tiene una sala con más de 15 cuadros de Wilfredo Blanco. Amelia uh -huh. Peláez, no sé. Sí. Entonces, entiendes cómo Amelia Peláez pintó, pintó una naturaleza muerta y de ahí ves cómo Amelia Peláez viajó a París, conoció a una cubista y cuando llega a Cuba de nuevo trabaja el cubismo pero vinculado con los vitrales coloniales cubanos. Entonces Increíble. hay una mezcla, hay una raíz, identidad. Entonces entiendes la obra de un artista. Y no está verdad, partida y no está tan fragmentada. Como Así es. Eso es lo que yo siento que faltaría, yo sé que es un espacio pequeño, pero...
0: Hay espacio espacio hay.
1: Puedes aprovechar un montón, entonces, yo sé que me fui de la pregunta, pero... No, pero
0: tienes mucho sentido porque hay que valorar cuando se hacen retrospectivas, por ejemplo, cuando se hizo la de Gerardo Chávez por sus 80 años, era imperdible, ¿no? Y no había COVID, no había nada, y yo creo que no fue la cantidad de gente Exacto, que debió ir. No fue mucha
1: gente. No fue mucha gente. Es que
0: Y esa retrospectiva para mí fue una de las cosas más alucinantes que he visto acá en Lima. También GAM, cuando lo hicieron en MAC, también me gustó muchísimo. Y cuando luego fui a Colonia, en Alemania, estaba toda la, la muestra de Gabriel Muntier, que fue el amante de de ah, Vasily Kandinsky, de este, y, y cuentan en paralelo cómo la obra de Kandinsky evolucionaba de, eh, de la mano con todo el torbellino de amor de, de Gabriel Gutiérrez. Y cuando terminaba la muestra, te ibas a una sala llena de puros dibujos de sus cuadros con unas quizás pastel, donde niños y adultos pintaban la obra que más les, les había gustado. Y es ahí en ese museo donde yo descubro que me encanta pintar con las tizas pastel. Saliendo del museo me voy a una tienda y me compro las tizas pastel e incluyo el proceso de las tizas pastel en mi proceso creativo.
1: Es que eso falta, eso <risas> falta, eso falta muchísimo. Por ejemplo, no sé si tú fuiste a la exposición de Miró que se hizo en el Mali.
0: Sí, pero la. Que, pe...
1: que para es... mí fue una exposición bien porque menos mal que traes a un artista moderno al Perú, y que la gente se, y que, que tuvo buena acogida, porque yo fui como tres veces, porque amo Miró, y fui varias veces, varias ocasiones, y estaba lleno, y, y había su gente, y había una salita como que tú y pintabas como si fuera Miró, y eso me uh -huh. pareció interesante. Entonces, sí. yo siento que eso falta, que eso, eso es necesario. Entonces tenemos al Mali, que tú puedes hacer un museo de arte de Lima desde el Virreinato hasta los años 70, 80, y ya le dejas al MAC del 80 a la actualidad. Uh
0: -huh. Pero ese orden, hacer... ¿no? No, 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 ¿no? No todos queñiscarse un poco, ¿no?
1: Exacto, ¿por qué hacer una exposición de Sandra Gamarra en el Mali, cuando Sandra Gamarra puede estar fácilmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, uh -huh. porque es una artista contemporánea? Uh -huh. ¿Por qué hacer una exposición de Flavia Gandolfo en el Mali cuando lo puede hacer en el Museo de Arte de Lima?
0: Uh -huh. ¿sí? Y ahora hay una de Cislo que, que es en el MAC, ¿no? O sea, que
1: Sí, puede ser el MAC,
0: pero también es como que hay que ordenarnos un poco. Entonces,
1: ¿no? eh, son tantos intereses por todos lados. Que el no arte una, peligroso, el arte peligroso. No hay una asociación de museos como lo tiene Madrid. Uh -huh. que todos los museos tienen una asociación, todos los directores se reúnen una vez al año y plantean su programación y hablan de problemáticas y hablan de, de lo que hay que hacer y de los cambios. Y, y, y tú vas a Madrid y caminas por toda la avenida, desde la Plaza Cibeles hasta la estación de Atocha y está toda la zona cultural de Madrid.
0: Es increíble.
1: todos los museos de Madrid.
0: Me vi la exposición de René Magritte y solamente me estaba muriendo de la felicidad.
1: Es que, es que eso, es, eso es único. Es y único. Y ahora, por ejemplo, Reina Sofía inaugura por primera vez una exposición de una artista, una retrospectiva de una artista cubana de Belkis Aion, que es una grabadora excepcional y se inauguró ya o se si inauguran unos días. Eh, bueno, yo
0: iré con mis ajos y mis collares la próxima vez que vaya al Reina Sofía, yo no vuelvo a ir desprotegida, o iré con mis piedras como estoy ahora contigo hablando, pero no, we, no vuelvo a ir sin mis piedras y mi protección, porque en el Reina Sofía se me colgaron monstruos, culebras y, y todo, ¿no sabes? Energéticamente salí, destruí.
1: Me imagino, sí, no, es bien, bien complejo, siento que el concepto de museo, eh, Lima todavía se ha quedado con ese concepto de museo planteado por, por la ICOM, el primer concepto de museo. Y ya la ICOM ha cambiado el concepto de museo muchísimas veces. Ya hay muchísimos teóricos que están teorizando sobre el museo del siglo XXI. Porque estamos en un, en un momento que ha cambiado. Uh -huh. donde, ¿Por qué todos los museos del mundo tienen visitas virtuales? ¿Y por qué el Mali no tiene una visita virtual?
0: Uh -huh, uh -huh. De, de, hecho, de hecho hay un caso de estudio eh, donde una chica eh, dijo oye en verdad yo me gustaría hacer algo diferente y hacer un museo del helado e hizo el museo del helado en Los Ángeles y lo hizo de la manera más instagramiable cuando nadie hacía eso y, y esta mujer se volvió millonaria o sea y por qué un helado lo hizo museo y por qué las obras que valen millones de millones no las podemos explotar de esa manera, ¿no? Por eso cuando me dicen, oye, ¿por qué menta está en una tienda como la de Popular Design? Y yo, porque en Popular Design tengo un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, tengo toda la seguridad. Este, además de ver mi arte, puedes ver mil cosas más alrededor tienes más cosas eh, al lado de la tienda, tienes restaurantes, y sí, vas a ver mi arte, pero no te condiciono a que tienes que ir a un lugar y luego no tienes nada más que hacer, ¿no? Y, y lo que hablábamos, ¿no? Que esta última muestra la hice con, con unas piedras que la gente alucinaba, Dani. O sea, me decía, no entiendo el concepto, me parece ajá, se compran el cuadro y se compran una piedra. Y de pronto, entrar con un nuevo concepto del tema de arte energizado, rompiendo así, meta contemporáneos
1: exacto, exacto, no, exacto, es que ese es el cambio, y esa es lo, lo, esa transformación uh -huh. que estamos viviendo nosotros desde el 2000 desde el 2000 ya se puede hablar de un arte metacontemporáneo, que lo vino a reforzar el NFT y, y, y que qué vendrá después, porque ahora viene el metaverso de Facebook, y ahora vamos a comprar arte con, con una con realidad virtual, es decir ya vienen grandes cambios que, que esperemos no perjudiquen el, el mundo, el planeta Tierra, porque lamentablemente a veces estamos acabando también con el propio eh, planeta Tierra, pero bueno, ya esos son otros temas. Otros, o, como... otro bueno, me quedan otro.
0: cinco preguntas que van a ser para otro mantra creativo que me encanta. Me encanta cómo hablamos. Ya se imaginarán cómo habrá sido el lunes pasado con panqueques y café. Habrá... Estábamos desquiciados, éramos un... Tú sabes que siempre comparto mantras creativos en las mañanas y, y todo invitado que pasa por este podcast comparte su mantra creativo. ¿Cuál sería el mantra creativo de Daniel Gonzá, González Alfonso?
1: ¿Cuál sería mi mantra creativo? Imagínate, ahí sí ya me agarraste, pero en frío. Ah, ducha, ya ves. Una ducha una de ducha agua fría, mantra creativo. Claro, es como así una frase, pero es que yo no tengo ninguna frase así como que...
0: Imagínate que tú estás así, que tu profesora te acaba de decir, ¿sabes qué, Dani? No, lo tuyo no es estudiar, historia, curaduría, creo que la historia del arte, en verdad. Tú regresas a tu casa, todo así desconsolado y abres tu Instagram, mantras creativos, ¿no? ¿qué frase te, te, te gustaría leer en ese momento para que no tires la toalla?
1: Frases del, sobre la perseverancia. Yo creo que, que una palabra que, que resume mi vida es la perseverancia. Yo creo que, claro, si perseveramos, triunfamos. Yo creo que levantarse todos los días, abrir los ojos y decir, hoy voy a perseverar y voy a triunfar y voy a comerme el mundo. Ese sería... Oye,
0: me encanta. Me encanta. Es que es mi lema. <ríe> o sea, yo me eh, dicen, oye, ¿cómo me ese avanzado? Porque yo he sido chillosa. O sea, yo, o sea, el universo lo he tenido tan hinchado que el universo me ha dicho, ¡ya! Pero es porque no hay día que no me haya tatuado en la frente como que vamos a salir adelante, ¿no? Claro,
2: me encanta. Exacto.
0: Me encanta. Ya ves, ya lo hiciste, así es fácil. Gracias, Dani. <ríe>
1: Gracias a ti, gracias a, a sí. invitación. Oh, me encantó, me encantó, me encantó. Así que en ya eh, en de aquí a unos próximos lunes o el año que viene ya hacemos nuestra, nuestra segunda edición.
0: Nuestra segunda edición para el Meta Contemporáneo. <risa>
1: claro, obvio. No, es que, es que es un tema, de hecho, lo anoté porque voy a investigar, porque si no debe haber, alguien debe haber escrito sobre eso. Y si no lo ha escrito nadie, aquí estamos nosotros para...
0: Y hacemos sí, nuestro padre. primer este, café de Metacontemporáneo de Entuti con varios artistas y debatimos. Y, y
1: debatimos, lo grabamos, que queda una evidencia. Y, y hacemos un,
0: nuestro manifiesto.
1: También puede ser. Por ejemplo, mira ya para terminar en Cuba, se hacían unos conversatorios de pintura que se grababan y después una persona transcribía y se publicaban unos libritos con toda la conversación imagínate Entonces, no se pueden hacer un montón de cosas y, y estoy hablando de Cuba que, que no tenemos recursos por favor, <risa> ayuden a los artistas cubanos
0: <risa> ya Dani, te mando un sí, beso. beso gracias, sí, por gracias te
1: mando un abrazo y un besote a la distancia y, y nada <risa> ya nos
0: eh, vemos.
1: quiero vernos pronto porque además eh, los panqueques hay que volverlos a probar.
2: Sí, y por fin no me ha pedido.
0: A ah, los
1: tres, entonces yo también estuve hablando con él y le dije, hay que vernos, hay que vernos los tres y conversar un rato, pues.
0: Buenísimo, un besito Dani.
1: Chao, chao. Chao, chao, chao a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias por escuchar otro episodio más de Mantras Creativos. Gracias al equipo de Basur Anco, a Caro, a Arisa, por hacer este episodio una realidad. Estoy muy contenta de seguir avanzando todas las semanas con nuevas entrevistas con unos invitados de lujo. La próxima semana me acompaña Ale Morey y coincidentemente tiene una gran noticia que darnos porque ella con su proyecto de vida, que es ropa, eh, lo está acompañando con un nuevo hito en este gran camino creativo. Que lo disfruten, por favor háganme llegar sus comentarios, qué les pareció lo que más les gustó del episodio y acá feliz de leerlos. Que estén muy bien, un beso enorme, gracias y ¡chau!